0: à la barre avec François, -David avec François David Bernier. On a vu dans le dossier d'Alexandre Bissonnette la tuerie de la mosquée. On en a parlé auparavant. C'est le jugement d'appel est tombé. Où est-ce qu'on dit que bon, on revient à la normale, c'est prison à vie, 25 ans minimum. On va pas dans le 50 ans, dans même on a vu au Canada anglais 75 ans. Et on se posait, on voulait aller un peu plus en profondeur, savoir, euh, bon, la réhabilitation, est-ce que c'est possible? Est-ce que quelqu'un, est-ce que ça aurait été correct de, malgré l'atrocité la, du crime, de prévoir d'avance que quelqu'un ne, ne pourra pas avoir accès? Puis est-ce qu'il pourrait se réhabiliter? On en parle avec Gilles Vachon, euh, psychologue euh, conférencier. Bonjour. Bonjour. Euh, merci merci d'être avec nous. Donc, euh, euh, un, dans, dans ce dossier-là, on, euh, on, on a compris que dans le procès, on va peut-être aller par la base, il n'y avait finalement pas de, de responsabilité, euh, de non-responsabilité criminelle.
1: Et ben Voilà. L'article 16 du Code criminel nous dit que finalement, si quelqu'un est atteint de santé mentale, qu'il ne peut pas euh, et, et, et que c'est assez grave, ben, il peut pas être tenu criminellement responsable. C'est souvent un grand débat en cours, expert contre et contre-expert. On se demande si la personne, jusqu'à quel point elle n'est pas consciente, jusqu'à quel point elle distingue le bien, le mal... Euh, ça va rester toujours un dossier compliqué et on ne se mêlera pas de ce que la Cour va décider. Mm -hmm. Mais à un extrême du, du dossier, à un extrême du consentement, il y a cette idée de non-responsabilité criminelle. Quelqu'un qui fait une psychose aiguë, par exemple, qui ouais. ne reconnaît pas la réalité, le bien et le mal, ne serait pas justifiable au sens criminel du terme. Voilà.
0: Ouais. Et c'est là je pars de, de cette base là. On va aller un petit peu plus loin. Je sais que c'est pas votre expertise directe, mais on, on on va y aller en en, en analyse euh, parce que bon une fois on se rend compte qu'il est non criminellement responsable, mais il y a des éléments de santé mentale. Moi, moi j'ai suivi personnellement le procès d'Alexandre Bissonnette et là euh, c'était tout le questionnement à la base, est-ce qu'il est réhabilitable? Tout le monde se posait la question, les psychiatres, et euh, la plupart disaient que c'était des risques euh, qui, qui pouvaient être moyens. On essayait de, de déterminer ça dès le départ. Euh, il y a même docteur Dr Chamberlain qui est allé jusqu'à dire que c'était à l'inverse, que lui, en prison, euh, sa personnalité pouvait se cristalliser et pour, il pourrait quasiment être pire en sortant. Vous, euh, est-ce que vous croyez à, à ce qu'une personne... Est réhabilitable dans l'esprit criminel?
1: Le jour où on ne croira plus à ça, là, on, va tous, on va tous les condamner à vie. Là.
0: Mm
1: -hmm. Alors, on vit dans une société où, effectivement, la réhabilitation est possible, elle est souhaitée. On met tout en place pour que ça arrive, pour que ça. On faire la promotion. Et dans bien des cas, ça marche. On a plein de gens autour de nous de gens qui à cause de... évidemment on ne mettra pas tout sur le tour de l'enfance. D'ailleurs, on n'excuse pas les gens, on les met en prison. Mais oui, des gens ont connu une vie misérable parfois psychologiquement et euh, ils sont semi-responsables, complètement responsables, ils font un bout en prison. Et on a des gens qui sont réhabilités, mais à l'autre extrême, on a aussi des gens qui ne sont pas réhabilitables, manifestement, et qui euh, se comportent en prison comme s'ils étaient à l'école du crime. Il y, a, il y en a pour tous les goûts, et c'est pour ça qu'il y a une commission de libération conditionnelle qui évalue au bout du compte si quelqu'un devrait bénéficier d'une remise de peine ou pas. Euh, parce que, que voulez-vous? c'est pas écrit d'avance qui va arriver
0: mm -hmm. Est-ce que euh, vous pensez qu'on peut avoir... Conf... Parce que je pense que le débat est beaucoup là-dessus dans Bissonnette. T'sais, on voulait prévoir d'avance, c'est ce que Harper avait fait. S'il y a des meurtres multiples, on met ça à, bon, à 50-75. Est-ce euh, qu'on euh, peut justement prévoir d'avance? Est-ce euh, qu'on peut faire confiance, pardon, à notre commission d'être de, 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 un bon gardien, justement, parce qu'on sait que dans le cas de Bissonnette, c'est pas les 25 ans, c'est prison à vie, et après 25 ans, s'il ben, est pas libérable, on ne libère pas. Est-ce que, euh, psychologiquement parlant, on peut vraiment évaluer ça? Vous
1: savez, évaluer euh, quand on est autant en amont, et quand en plus, il y a une composante de santé mentale, c'est extrêmement difficile. Il va falloir effectivement que, au bout d'un certain temps, on réévalue la situation. Et ça, c'est le job de la commission ouais. à ce moment-là. Que ce soit dans cinq ans ou dans vingt-cinq ans. Oui, ça peut évoluer dans un sens euh, favorable, mais oui, le euh, docteur Chamberlain a dit que sa personnalité pourrait se cristalliser, pourrait à la limite revenir de des éléments de santé mentale qui l'ont peut-être atteint et développer une personnalité plus détestable encore. Allez donc savoir mm -hmm. où ça est possible c'est pour ça qu'au bout du compte, dans ce genre de sentence, il faut, au bout du compte, à un moment donné, qu'on réévalue la situation. Est-ce que quelqu'un s'est réformé? Est-ce que quelqu'un... Euh, <rire> comme disait ma grand-mère, a rempironné. Ah ben, il va falloir qu'on décède ça et c'est pas le temps de décider ça. Maintenant, on peut se dire c'est quoi la, la fenêtre des possibilités. Ben là, dans ce procès-là, on a dit qu'il y avait, ça pouvait être allé d'un côté comme de l'autre. Ben, heureusement, on a euh, un point de contrôle à un autre moment donné.
0: OK. Oui, ouais, j'aime ça, un point de contrôle. Mais certains détracteurs diront Bon, on le sait, après 25 ans, il va se présenter. Il va nous faire à croire qu'il regrette puis qu'il est réhabilité. Mais c'est pas vrai. Puis les psychiatres, ils peuvent pas détecter ça, quelqu'un qui leur ment. Est-ce que c'est vrai, ça?
1: Ben, vous savez, la vie en prison, là, 24 sur 24, 7 jours par semaine, c'est long en tabarouette. À mmh. moins que je sois capable de mener une pièce de théâtre et de tenir un rôle pendant 25 ans, 24 sur 24, 7 mmh. jours par semaine, euh, — Ben non, on va te pogner. là. Si tu te comportes en délinquant, en dedans, si tu vas te comporter en délinquant, on va le savoir. Les gens qui sont réformés... Évidemment, vous pouvez toujours me montrer des films de gens qui ont été... Et, et le cinéma est excellent pour ça. Vous montrer des gens qui ont fait semblant qu'ils qu étaient réformés mm -hmm. et qui ont attendu 20 ans pour aller commettre le meurtre, qu'ils ont déjà déjà il, il y a 10 ans. Ben écoutez, ça, c'est dans les films. Dans la vraie vie, là, euh, quelqu'un qui est en prison, en général, on est capable, Puis, dit, il y a du personnel compétent en prison, là. Ouais. On est capable de trouver si quelqu'un, effectivement, se réforme. Bon, J'ai connu des gens, moi, en fait, une personne qui euh, est devenue euh, docteur en psychologie <rire> euh, et qui avait commis un meurtre dans son adolescence. Ah, bon, ouais. C'est une très, très bonne personne, un accident épouvantable dans le développement de cette personne-là. Une personne dont on ne pourrait pas imaginer à aucun moment qu'elle a connu ça. Et lui, ça a été, je vous dirais que la prison a été, elle s'est développée sous un bon angle. Mais je comprends aussi, vous savez, on a, toujours, on a souvent le raisonnement qui va en fonction de nos motivations. Je suis certain que beaucoup de personnes qui sont, euh, euh, des, des, je dirais, des, des victimes collatérales d'un meurtrier voudraient le voir encore plus noir qu'il ne l'est, ne veulent pas voir de possibilité euh, que cette personne-là se réforme. Oui, c'est possible. Il y en a pour tous les goûts. Mais euh, je vous dirais que le jour où on n'aura plus de, de croyance que quelqu'un peut se réformer, eh ben, et on lui mettra en prison pour de bon et à vie, que voulez-vous. Et on en enfin, ce choix-là, c'est... C'est le pari qu'on fait en société. Puis, allez pas croire qu'au Canada, euh, on fait pas mieux qu'aux États-Unis. On fait nettement mieux. Notre mmh. taux euh, d'incarcération est moins élevé. Ça plaît pas toujours à ceux qui voudraient qu'on zigouille et qu'on pende tous les criminels, mais notre taux de récidive est meilleur que ce celui des Américains. Ils internent à tour de bras dans les, dans, dans les prisons et, et leur taux de criminalité est plus élevé. Euh, donc, leur solution marche pas mieux qu'en
0: Europe. Ben justement, puis pour nos auditeurs euh, aux États-Unis, on n'a pas de misère à condamner quelqu'un pour 200 ans. C'est <rire> euh, euh, est ça. Est-ce que, docteur Vachon, est-ce qu'à est que, quelque part, y a, pis je, avec respect pour le système de justice, mais est-ce qu'à quelque part, on a donné un spectacle de chiffres dans le sens que on, 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 ça fait du bien de dire, ben lui, c'est... C'est 50 ans, c'est un peu irréaliste de dire ça. Quand on arrive à 100, parce que Bissonnette, théoriquement, on aurait pu dire 150 ans selon la disposition. Est-ce qu'on donne un peu un, un spectacle de chiffres?
1: Vous savez, une fois qu'on est entré, euh, j'ai participé à des procès criminels, et une chose que je déclare énormément, c'est quand on est entré dans cette logique-là, dans la logique où je veux faire condamner... Euh, et là, l'autre logique de votre côté, je veux faire libérer à tout prix. Euh, on est, c est, c est, vous savez, c'est est tout ou rien. Alors, euh, moi, j'ai vu des gens qui, à un moment donné, on a plusieurs cas comme ça, bien documentés où l'important, c'est plus de savoir s'il y a une nuance ou où est la vérité. C'est de faire condamner ou de faire innocenter. Malheureusement, c'est notre système qui est bâti comme ça. Je n'en propose pas de meilleur, je n'en connais pas de meilleur. Mm -hmm. Mais il arrive à un point parfois où on peut, à cause de la façon dont on va plaider le dossier, se ramasser avec un 50 ans ou un 15 ans. Puis là, la marge est large. Puis peut-être que la personne qui subit euh, ce traitement-là va se dire que ce n'est pas juste. Peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas de solution à proposer. Ce que je sais, c'est que quand il y a de la maladie mentale, c'est un problème. Quand euh, il, y a, euh, 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 prenons, il y a un dernier cas à Québec où manifestement on était en face d'un problème social ça. Oui. Toute la société qui doit se dire comment ça se fait qu'on ne s'est pas occupé de ce gars-là avant. Mm -hmm. euh, vous savez, il n'y en a pas de solution simple à tout ça. Le risque zéro n'existe pas. Les gens complètement fous, ça n'existe pas. Il y a toujours une petite ombre de lumière mm -hmm. à quelque part. Euh, c'est pas facile à départager. Je ne souhaite pas, je n'aurais pas souhaité être dans ce procès-là d'aucune façon. J'en ai pas de solution miracle. Ce que je sais, par contre, c'est que, euh, vous savez, euh, il faut apprendre aux gens à être responsables, ça commence très, très tôt dans la vie, en admettant qu'il n'y a, qu a pas de maladie mentale. Il oui. faut apprendre aux gens à respecter les autres, il faut apprendre à vivre ensemble, il faut faire un peu de philosophie, reconnaître ce qui est bien, ce qui est mal. Aujourd'hui, tout semble équivalent, n'importe quoi, vous n'importe quoi. Moi, je pense qu'il faut revenir à des affaires assez basiques dans la vie, de comme euh, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas mentir, des choses assez simples. Il faut apprendre ça à l'école. Mm
0: -hmm. Ah, je comprends. Mais c'est, puis je comprends bien votre propos, puisque j'avais une question, mais on n'a plus le temps, mais je vous lui avais répondu. Est-ce que quelqu'un est la même à 20 ans qu'à... 5 ans, 60 ans, bien, ça peut évoluer. On, on rappelle dans cette entrevue-là qu'on ne remet jamais en question l'atrocité du crime qui a été commis et l'impact sur la communauté musulmane de Québec, mais euh, il faut pas non plus qu'une peine soit une vengeance. C'est pour ça qu'on se posait la question. Merci beaucoup Dr Gilles Vachon de nous avoir éclairé dans ce dossier. Au plaisir. Bonne journée. Bye-bye.